0: Köszönjük a kedves hallgatókat! A mikrofonok mögött Horváth Oszkár és Bozsén Robert. 0630 2010 az SMS számunk, ezen jelezhettek nekünk. Amennyiben hozzá kívántok szólni a műsor témáihoz, mi vagyunk azok, akik ízlésről nem vitatkozunk, hanem kinyilatkoztatunk. 0630 20 10 909. Mi a véleményetek, kedves hallgatók? Én személy szerint hülyét kapok a kézzel készített ajándékoktól, és falra tudok mászni tőlük, és főleg attól a hátborzongató közhelytől, és kizárólagos és kötelező érvényű paneltől, hogy ugyan nem kellett volna a drága ajándék, inkább csinálj valamit. Az a legszebb ajándék, amit kézzel készítesz, amit te a két kis kezeddel készítesz. Na hát ez talán így van, ha iparművész vagy. Ha iparművész vagy, akkor vedd magadra nyugodtan Akkor valóban, készíts nyugodtan ajándékot Te magad, kézzel De attól, hogy te belerakod a szívedet Attól az még nem lesz Has, nem is csak, hogy hasznos, nem lesz esztétikus, nem lesz alkalmas, semmire. Nem, no.
1: csak, a, nem csak a hasznát keressük ezeknek a dolgoknak feltétlenül, hanem a szeretet kifejezését. Csak, csak, csak mondjuk vessük össze azt, hogy ha egy könyvet adok neked ajándékba, az azt jelenti, hogy én szántam rá öt percet, hogy megvegyem, és szeretném, ha szánnál arra négy órát, hogy azzal foglalkozzam, amit én kvázi házi feladatnak feladtam, míg fordítva a kézzel készítek egy ajándékot, akkor én szántam négy órát arra hogy te öt percig örülj. ha csak ezt nézzük. De most én annak örüljek, hogy te négy órát szántál valamire, ami nem ér semmit. Tehát most
0: én azért becsüljem meg, mert te négy órát elcsesztél az életedből. Én ezt nem igazán értem. Nem csak a hasznát nézzük. Valami, amit kapok ajándékba, az vagy legyen hasznos, vagy legyen esztétikus.
1: Vagy, vagy legyen nagyon figyelmes, bár az leginkább a hasznosból ered, ugye, hogy sok időt tesz valamivel, és ö, hónapokkal előtte rájössz, hogy ú, de sok olyan römet tudnál okozni egy nagyon aprósággal. Jó, csak én,
0: én, én nem szeretnék olyan ajándékot kapni, amivel az ajándékozó saját magának hízeleg. Hogy ő mennyire, hogy ő mennyire ügyes és mennyire kreatív. És valójában saját magát tünteti ki, a, és téged meg fölhasznál ahhoz, hogy a saját kreativitásával a saját magának, meg a környezetének pózoljon.
1: Igen. Egy csomó hazugságot mondunk jó szívűségből az ajándékozások kapcsán. Ugye van az, amikor valaki mondja, hogy, ja, igazán nem kellett volna menni a fenébe. Mm. Hát kellett volna, mert születésnapom van. Mm. Csak hát. Nem vagy hát azért mondom, mert ez egy kölcsönös születésnap, vagy egy olyan, vagy egy karácsony, hogy megbeszéltük, hogy az De nem, is, ha nem kellett volna, tudod. nem
0: azért nem azért mondja. Nem kellett volna annak az a jelentése, hogy én igen, nagyon hálás, jó ünnepelt vagyok. Uh -huh. Ez ezt jelzi, a nem kellett de volna. De még se a, azt mondtam
1: a magyar nem. Pedig,
0: a nem kellett volna, az éppen nem azt jelzi, hogy hálás vagy, hanem éppen azt jelzi, hogy nem vagy tisztában azzal, hogy ez a helyzet, ez miről szól. Ez a helyzet arról szól, hogy de igen, kellett volna,
1: és kellett is, csak talán nem ezt. Esetleg nem ezt kellett volna. Az, hogyha ö, azt mondja valaki, hogy az a legszebb ajándék, amit kézzel készítesz, és történetesen egy képzőművészről van szó, szóval az tényleg lehet, hogy szép. Pont úgy, mint amikor kiössz a moziból, és azt mondod, hogy Hát a könyv jobb volt, mert hogy azt te képzeled el, mondjuk, hát ha a Mártins Korzéze jön ki valaki más filmjéről, és azt mondja, hogy a könyv jobb volt, az persze, hogy jobb volt, mert azt a Mártins Korzéze rendezte, amikor ő olvasta a könyvet. Tehát ezt meg tudom érteni. Vannak olyan, olyan alkalmak, mondjuk az apák napja, ami szerencsére még nem gyűrűzött be, már a begyűrözés szótól is írtózom, a, a magyar kultúrába ellentétben a Valentin nappal, de ehhez kapcsolódóan mondja azt hiszem Jim Jeffries nevű humorista azt, hogy, hogy ugye kérdezi a feleség, hogy na, mit szeretnél apák napjára? És így semmit az én pénzemből végre egyszer ezen az egy napon legalább ne vásároljatok be semmit. És mondja, hogy, hogy hogy minden apának ott díszeleg a polcon egy ilyen ronda, esetlen kis, kis, kis szeretetteljes bögre gyerekkézzel festve, vagy egy ilyen kis teherautó kifaragva, vagy valamilyen borzalom, és, de nem azt jelképezi, hogy jaj, a gyerek szánt rám négy órát, hanem hogy végre volt egy olyan nap abban az évben, amikor az én pénzemből nem költöttetek rám fölöslegesen. Aj, jó, a fájdalmas az én számomra az, amikor, amikor
0: a, ezek a kézzel készített ajándékok, ez, ezeknek a megjátszott örülés zajlik, ugye? Mert hogy miért örülnél neki? Valójában, valójában ocsmány, de hát nyilván ocsmány, hiszen hiszen nem képzőművész, nem iparművész az illető, aki készítette. Ez a, hogy mondjam, ez a mélységes fel nem ismerése a saját határaimnak, amikor én kézzel készítek egy ajándékot. Ez az általános iskola alsó tagozatban értem, hogy kézzel készítünk anyák napjára anyukának ajándékot, és anyuka azt így. Hát így örül, mert a gyerek már elbírja az ollót. Ezt, ezt szeretjük. De, de, a, de azért, azért, hogy mondjam, felnőtt emberek ne égessék már magukat azzal, hogy kézzel készítenek ajándékot egymásnak, amikor, nem, nem, amikor ő egy könyvelő, vagy egy ha hát nem, nem, nem ez a munkája, meg ne egyáltalán nem
1: is ért hozzá. Hát hát ennek valahol ott kéne kicsúcsosodni, ha ilyen irányú indítatásai vannak, hogy, hogy mondjuk nagyon száraz a munkája, és szeretné feldobni az életét egy kis művészettel, akkor a kereslet is legyen meg, tehát akkor tegye ki egy webáruházba, vagy töltse föl egy... egy egy, egy online boltba, vagy csináljon belőle egy sajtóanyagot. De nem és tud belőle semmit csinálni,
0: a... semmit nem tud belőle csinálni, mert értéktelen nem az sajtóanyag. Én
1: értéktelen, hát most azért, azért Mert az. valakinek van egy ö, ö, matematikai alapú foglalkozása, lehet, hogy valami, lehet, hogy jó dolgokat csinál a szabad idejében. Na most, hogyha ő tényleg, elvégzett, az ha az ő tényleg zár, elvégzett. fél éven keresztül elvégzett
0: egy korongozó tanfolyamot, és tudott egy rendes kerámia bögrét csinálni a családnak, és az tényleg használható. Tó, akkor ez egy jó ajándék, ha az tényleg kinéz valahogy, de,
1: de pusztán hát és attól, és hogy... Hát esetleg így kiégette zománcal meg minden, hogy hát ne persze. ragadjon bele a sárga borsó főzelék az első használat hát után. Hát
0: erről van szó, de, de akkor tényleg végezzel az fél év. Az akkor, akkor elmondhatja magáról, hogy ő egy, hogy mondjam, egy, egy alapfokú művész, De, de most attól pusztán, hogy hát beleraktam a szívem, hát szívből készítettem. Oké, okay, értem, beleraktad a szíved, de hogyha egy kicsit, kicsit az eszedet is beleraktad volna, akkor tudtad volna, hogy ez nem egy használható ajándék, és egyáltalán nem is tudsz vele örömet szerezni. Vagy tudod mit? Akkor rakd bele a szíved, de akkor igazán a szívedet akkor rakod bele, hogyha átgondolod, hogy a másik embernek mi az, amit tényleg mondjuk, aminek ő örülne. Mondjuk abba gondolsz bele, hogyha te kapnál egy ilyen ajándékot, te vajon örülnél -e neki? És ha egy kicsit redukáljad az egódnak a burjánzását. Tehát te ne az... érezd azt, hogy attól, hogy te adod, attól az különleges lesz. Nem lesz különleges, csak maximum a te számodra lesz különleges, hogy te adod, meg az édesanyád számára lesz különleges, aki, aki szült téged, aki kitolt a testéből. Másnak ez nem lesz különleges. Ennek megfelelően, hogyha nem vagy iparművész, akkor mennyivel keressél iparművészeket, akiknek ez a dolguk. És vásárolj tőlük, és aztán hazudd azt, hogy te készítetted. De mindjárt egy olyan ajándék, amiben a szívetet is beletetted,
1: és, és használható is, és ki is néz valaki. És azt adod ajándékba, hogy te hazudsz, és nem a másiknak kell, hogy tetszik neki. Pláne, hogy ki kelljen a minden egyes alkalommal, amikor vendégségbe mész hozzá, majd aztán, amikor távoztok a maradék süteményekkel, akkor leveszél és visszateszi a fiókba, hogy megnállása valaki. Na hát erről van szó, hogy legalább a
0: születésnapján ne kelljen hazudnia. Legalább a születésnapján őszintén örülhessen valaminek, amiről azt gondolja, hogy te készítetted. Azért ez már nem kis dolog. Ez már egy ajándék. És érdemes volt érte megszületni. Kaptunk SMS-eket a 0630-2010-909-es SMS számunkra. Azt írja a Szíria kedves hallgató. Sógornőm gagyi gipszképeit ki kell rakni a falra, nehogy sértődés legyen. Mi meg belemegyünk a játszmába, megérdemeljük. De hát ez ilyen hébó. Fáj, fájdalmas. Maga a maga műfaj is érdekes. Fájdalmas, ugye? mert nem, akarsz, nem akarod megbántani azzal, hogy használhatatlan, de hát hogy nem tudja a sógornőd, hogy az, amit ad, az használhatatlan, és és, és hogy néz
1: ki, és, és nem esztétikus, és egyáltalán, tehát hogy elcseszed vele a saját lakásodat. Mondok valamit, én most már lassan 30 éve zenéket írok, de senkinek nem adtam válogatás cd hogy azt hallgassak kocsiban, egyszerűen nem értem, amíg nem fogyasztja valaki magától. De nekem akkor se lenne pofám, tehát nekem nem lenne pofám a saját könyvemet, az
0: általam írt könyvet adni ajándékba valakinek, születésnap vagy karácsonyra. Egyszerűen nincs pofám hozzá. Hmm. Tehát, az elemi ízlésemet sértené. Tehát, hogy azt érezném, hogy leszakad a pofámról a bőr. Újabb esemes. A kézzel készített ajándékoknak pusztán az ajándékozó három éves koráig van, értéke, van esztétikai értéke, idézőjelbe téve az esztétikait. És ez érthető. Világos, ha gyereket csinálja, hajrá! Az, az, az már egy nagy dolog, hogyha nem eszi meg a ragasztót, hanem ragaszt vele. Hát ez ennek örülni tudunk. Ha a gyereket készíti az óvida, óvodában, hát igen, 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 ezt írják. Aztán azt írja a kedves SMS író, iparművész vagyok, ha én kapok ilyen kézi ajándékbizbaszokat, meg tudok bolondulni a színvonaltól. Tőlem viszont mindenki elvárja az egyedi ékszereket. Ajándékba basszus!
1: Ja, hogy akkor ő, neki ez viszont már bevétel kiesés, hiszen ő meg ebből él. Tehát ő nem a szabad idejében csinálja, hanem az élete egész idejében ezeket a tárgyakat. ja. ja, ja jó, jó, hát világos. És utána, és utána kikapja, az, az mit tudom én, 40 éve később eladja. De kinek jut eszébe, ő, nem, tehát
0: úgy, hogy mondjuk taxisofőr, és ő, ajándékba egy iparművésznek kézzel készített ajándékot ad. Hát hogy jut eszébe? Hát hogy jut eszébe? Én nem is értem. A Felfedezés
1: embereknek... reménysége mellett, nem? Hogy, de, hogy vagy fe... vagy hogy... egy jó szakmai feedbacket kapjon, hogy na nézd, én értek hozzá, és én mondom, hogy ez marha jó, amit csináltál. De hát ezt fogja mondani, mert nem akar megbántani, de hát egy ilyen feedback, ha, nem milyen, értéke van? Hát, milyen értéke van? Milyen értéke van? megint azt adtad ajándékba, hogy hazudjanak helyetted. A helyett, hogy azt adnád a... ajándékba, hogy legalább ma te hazudsz. Hát, hogy
0: a születésnapján is hazudoznia kelljen. Sziasztok és köszönöm. A technika kettesemmel ne kelljen már ajándékot faragnom. Ugyanakkor könyvként vő, könyvként vagy olyat adok, ami nekem bejött. Tehát vagy olyan
1: olyat, könyvet, ami, ami, aha, vagy,
0: ami szerint az ajándékoz, ajándékozottnak bejön, vagyis beleraktam a szívemet. Na erről van szó, úgy rakd bele a szívedet, hogy egy kicsit gondoljál bele, hogy te minek örülnél személy szerint, ha kapnád, és nyilvánvalóan nem valami szirpszarnak körülnél.
1: Hát jogos és érthető. Térjünk hát arra, hogy nem tudom, kinek milyen megítélése van arról, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás az mi, és mi lehet jönni a másikon meg 49-re. De hogy, hát és vannak a lusta emberek, akik keveset akarnak dolgozni. Ugye? Vannak legtöbben. Hát Ezre a legegyszerűbb gondolni, hogy ugyan, mi az, hogy ő csak részmunka, én meg egészet dolgozom, nehogy már ezeknek kedvezzünk. Tehát nem csak erről van szó. Tehát ez egyrészt egy részt egy turista kifelé a szegénységből, hogy, hogy ha van több munka akkor, akkor dolgozhasson valaki többet másrészt van az a pont amikor megelégszel egy bizonyos összeggel, nem kell neked csiliárdokat keresni, azt mondod hogy van, lax, eszel élsz, és ha ezt te három napi munkából fedezni tudod mert lássuk be, van aki 105 forintból, valaki 270 ezerből pont ugyanezt a három funkciót oldja meg ha három nap alatt meg tud keresni annyit, amennyi a, a mondjuk a magyar átlag fizetés, akkor a maradék két napot hat használja fel arra, hogy kézzel készített ajándékokat csináljon az ismerőseinek, vagy konkrétan művészkedjen, vagy segítsen másoknak, vagy ingyen dolgozzon olyanon, ami, ami, amihez a kutyának nem fülik a foga. Tehát, hogy hadd használja föl az életét értelmesebben is 20 év viszonylatában, ne 20 évet töltsön el egy munkahelyen, hanem kétszer 20 évet élhet le. Hadd gazdálkodjon a saját életével valaki úgy, hogy azt mondja, hogy hát... Én három napig recepciós vagyok egy konditeremben, nem egy nagy vasszisdás, de csütörtök pénteken, halál ingyen, tíz éven keresztül dolgozom valamin, amiből esetleg tíz év múlva kinő egy kis virág, vagy az nagyon sok embernek hasznos vagy tanítok, de nem pénzér, mert, 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 nem. mert nem az a foglalkozása, hanem a hivatása azon emberek részére, akinek a foglalkozása és a hivatása nem fedi egymást. Hát az emberek többségének a foglalkozása, meg a hivatása nem fedi egymást. Az emberek többsége
0: az nem a hobbiából él. És ez egy lehetőség. Nem tudom, hogy megfigyelted el, hogy az emberek hogyan rekreálódnak. Ö, aki a hivatalban tölti a hétköznapjait, az a hétvégén felássa a kertet aki viszont fizikai munkát végez pénzért hétköznapokon, az a hétvégén a tévé előtt pusztul, vagy el, el, elolvas egy könyvet, tehát a fizikai munkát végzők szellemi kvázi munkával, szellemi tevékenységgel
1: rekreálódnak, uh -huh. a szellemi munkát végzők pedig fizikai munkával. Hát nem beszélve arról, hogy a, a mondjuk a bankigazgató barátom az este egy pólóban jelenik meg, míg a, a mit tudom én, aki a kertetással foglalkozása körében az este ölt ölt de hát miért? Valójában azért, hát, hogy mert ő is, legyen. Hát ő is hát, változás. A változás
0: pihenteti ki. Változás, változást akar. Na most, hogyha ezt értjük, akkor vajon miért ne rekreálódjunk pénzért, miközben rekreálódhatunk pénzért? Tehát a fizikai munkát kipihenhetjük szellemi munkával, a szellemi munkát kipihenhetjük fizikai munkával, és akár mind a kettővel kereshetünk pénzt, és nem, hogy mondjam, nem, nem, az, a, nem az lesz az életünk, és nem, nem az lesz a dolgunk, mert nem rabszolgák vagyunk, hogy amit a munkaerőpiac megkövetel, és amit be tudunk tölteni, kvázi azt a, azt a rést, amit a, a Sándornyi téglával ki lehet tölteni, a Sándorral kitöltik, és akkor Sándor egy tégla a falban, hanem ő választ magának egy olyan munkát, amelyik inspirálja szellemileg, és választ mellé egy olyan munkát részmunkaidőben, ami pedig pihenteti a szellemi munkát kipiheni fizikailag, és így jut egyensúlyba. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a munkának nem csak az a funkciója, hogy az ember tartsa magát, hogy az ember a biorobotot életben tartsa, és működésben tartsa, hanem, hanem az is szerepel talán az lenne az ideális, hogyha, hogyha azt éreznéd, hogy, hogy nem pusztán azt, hogy hasznos vagy, hanem hogy, hogy ezzel létrehozol valamit. Hogy valami, valami nagyobb, valami fontosabb ügy, valami fontosabb, nálad nagyobb a te meghaladó cél, az, amit te előmozdítasz, azzal, hogy tevékenykedsz. És úgy gondolom, hogy hogy egy ilyen lapra senki sem teheti fel az életét. Vagy nagyon kevés ember teheti fel az életét, mert nincsen meg az a, az a pénzügyi alap, amin, amin ezt megtehetni. De azt gondolom, hogyha sok helyre helyezi ki magát, sok felé helyezi ki magát, akár öt felé, hiszen öt munkanap van egy héten, ami nyilván sokkal stresszesebb öt különböző helyen dolgozni, de ugyanakkor sokkal kisebb kockázatot vállal az ember, hiszen nem fogják öt helyről egyszerre kirúgni. Igen. Tehát azért, azért ez egy fontos különbség, és én azt gondolom, hogy a XXI. században a munkavállaló nem a munkaerőpiac igényeihez kell, hogy alkalmazkodjon, és saját magából egy olyan, munka, hogy mondjam, egy olyan munkaerőt kell, hogy formáljon, amely, amelyet a munkaerőpiac jutalmaz, hanem a munkavállaló
1: is... Ö, bizonyos feltételekkel tud fellépni. Ő is fejlesztheti azt a terméket, ami ő maga, is, és jó lenne, ha megmondhatná, hogy én egy héten három napra szeretném eladni magamat erre a célra, és kettőben arra. Igen. Tudok olyat, aki például tanárként dolgozik, és ez a főállása, de nem vállal annyi órát, mert mellette háromszor annyit megkeres szakfordítással éjszakánként, de nem hagyja abba a tanári munkáját, mert egyébként az is a hivatása, csak abból nem él meg úgy, hogy mondjuk egy öttagú családot ö, fent tudjon tartani. Nem hagyja abba, mert ő ezt szereti, tehát pont olyan tanárok közé tartozik, aki szereti a tanári munkáját, ö, és ugye, ha ránézel, akkor azt gondolod, hogy hát ő tanár, és amúgy mellette fordítgat. Tehát rögtön a, kényelmesen hátradősz, és azt mondod, tehát a tanári munkát csinálja 40 órában, hát könyörgöm, az a fő állása, közben meg nem, mert azzal a negyeddel a, keletkezik a bevételének.
0: Na hát az lenne jó, hogyha egy állásinterjú az úgy néz neki, hogy nem csak a munkáltató szab feltételeket, és a munkavállaló az meg a kezét-lábát töri, hogy jó benyomást keltsen, hogy megszerezze a munkát, mert ez az adós-rapszolgai lét hanem az lenne jó, hogyha a munkáltató és a munkavállaló egyenlő felekként, akár kölcsönösen feltételeket szabva tudnának egy ilyen tárgyalás során a, a, a síkra szállni, és úgy gondolom, hogy ez az a folyamat, amelynek során a 21. században az polgár polgárválhat. Azt
1: írja nekünk Szabina a részfoglalkoztatással kapcsolatban, hogy úgy tudom, a japánok alázattal viseltetnek a munkájuk iránt, ha túlórázni kell, akkor sem panaszkodnak. Itthon miért gyűlöljük ennyire ezt a bizonyos kötelességet? A munka előbbre viszi az embert. Persze nem mindegy, hogy mit dolgozunk értem ezt a véleményt, sőt, talán többségek véle, többség véleménye, talán konzerv vélemény. Én eleve ö, azt gondolom, hogy a japánokra bizonyos tekintetben is fogunk róluk beszélni, fel lehet nézni a szolgalelküségük miatt, és ez, ez, ö, a, ez a hozzáállás is nemes tud lenni. De! Ö, mi az, hogy miért gyűlöljük ennyire ezt a bizonyos kötelességet? Én értem, hogy úgy fogalmazzuk meg, hogy a munka kötelező, de a világon valójában szerintem semmi nem kötelező. Mert ha valamit nem teszel meg, akkor annak következményei vannak. És ha valami kötelező, az maximum az, hogy a döntéseit, következményeit elvisel. Nem azért, mert kötelező volna, hanem az elől már tényleg nem tudsz kitérni, mert az megtörténik, de ami felölte dönt, hetsz, akarsz, nem dolgozol? És annak lesznek következményei, de nem kötelező dolgoznod. De, és pláne nem kötelező egy 8 órás munkára ráhúznod napi három órát, csak azért, mert valaki hamisan azt mondja, hogy hát, ha nem tudod beosztani az idődet, akkor az bizony sárikám a te problémád. Ó, nem, én nem tudok
0: senkire felnézni a szolgalelkűsége miatt egyébként, Más kérdés, hogy a japánokban van olyan, amit becsülni lehet, de szerintem pont a... Pont a, a kollektivizmusokból fakadó mély, szó, mély társadalmi szolidaritás, az, amit mondjuk bennük becsülni lehet. De az, a céges erkölcs, mert ez egy céges etika, amit itt nekünk a Szabina előhozott, ennek semmi köze jóhoz és rosszhoz. És semmi köze az erkölcshez. És a, a, a... Ez, 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 ez a cégvezetőknek, meg a középvezetőknek, meg az üzemvezetőknek az etikája. Ez nem, ennek semmi köze a krisztusi etikához, meg semmi köze egyáltalán semmiféle erkölcshez. Kedves Szabina, nem igaz, hogy a munka nem esít. Nem igaz. Nem, nem, nem igaz. Attól, hogy elvégzel egy munkát, nem leszel jobb ember. Ezt nem tudom, hogy hol olvastad, ezt nem tudom, hogy honnan vetted, nem igaz. Egy, a babé bobe és bobek elejéről. Lesz. <gül> hoznék, egy, hoznék egy példát, ö, hogy mi az, ami nem esít szerintem. Például, hogyha mondjuk ö, ö, felidézzük, hogy mit mondott Jézus arról, hogy hogyan éj, É úgy, ahogy ö, van bány úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak. Na, ez egy erkölcsi tétel. Erre azt lehet mondani, hogy ez megalapozza az erkölcsöt. Boldogok a lelki szegények, boldogok az irgalmas szívűek, mert ővék a mennyek országa. Ez valami, ami megalapozza az erkölcsöt. Az, hogy a munka nem esít, az, hogy én fölásom a kertet, és azután, hogy fölástam, jobb ember leszek, nem igaz! Nem igaz. Láttunk embereket, akik kertet, kerteket ástak fel, rengeteget dolgoztak, és ugyanolyan szar emberek maradtak, vagy még szarabb emberek lettek, azután, hogy felásták a kertet. Tehát, hogy ezt felejtsük már el. Ezt az egész Protestáns etikát, ami, ami arról szól, hogy ha te sikeres vagy a munkahelyeden, és sikeres vagy az előmeneteletben, akkor majd Krisztus előtt is sikeres leszel, meg a mennyországban is jó helyre kerülsz. Ennek a Krisztusi etikához semmi köze nincsen. Egyébként, meg, hogyha nem értetek egyet, Szabinával értetek egyet, 0630
1: 2019-09. És. Azt is szeretném kérni, hogy ne keverjük össze a kötelességet a felelősséggel, a kötelességtudatot a felelősség tudattal, érzettel. Ha nekem egy családom van, akkor felelősséget érzek irántuk, és dolgozom, de nem kötelességem, mint ahogy nem volt kötelességem az sem, hogy családom legyen, vagy az, hogy boldog legyek. De hogyha valaki. Három óra munkával el tudja tartani a családját, és nem dolgo,
0: nem akar nyolcat dolgozni. Az egy rosszabb ember attól, hogy csak hármat dolgozik, és hogyha valaki adott esetben munkanélkül el tudja tartani a családját, az azért dolgozzon, mert az nem esít.
1: nem igaz? Tudod, tudod, hogy miért mondják ezt, mert azt gondolják, hogy ha három órát dolgozik, a maradék ötben heverészik. De én tőlem heverészhet is. Te nagyon-nagyon sok embert ismerek az én környezetemben, aki lehet, hogy hatvan órát dolgozik kilenc helyen. De
0: nem igaz, hogy ezért mondják, mert mi van akkor, ha heverészik, és miért
1: zavarja őket, ha heverészik? Ne legyen más-más, mint én olyan Na. legyen mindenkinek, mint nekem, mert nekem jó szar, és pénteken megyek, és le magam, hogy elfelejtsem, hogy milyen a munkám. Na erről van. Szó. Is ilyen Mivel,
0: hogy nekem napi 8 órát kell dolgoznom, vagy adott esetben 10 órát kell dolgoznom, ezért a helyzetemhez, ami kényelmetlen, és engem frusztrál, ehhez hozzárendelek egy erkölcsöt, és hozzáerőszakolok egy erkölcsöt, és azt mondom, hogy ez így nem esít, mert nekem muszáj. Tehát csinált te is, vagy szarember vagy. És Csak ez, ez legyen árukapcsol... egy kötelező kapcsol... dolog. Hát, de, mi, de, ne, de ne legyen kötelező dolog. Egyáltalán ne legyen kötelező dolog. Ezt az árukapcsolást én nem veszem meg. Egyszerűen. Ha. De most én azt szeretném, hogyha a 21. században végbe menne egy erkölcsi fordulat. Ha egy szemléletváltás lezajlana, mondjuk egy állásinterjún az, az átlagos munkavállaló az nem azt mondaná, hogy amikor megkérdezik, hogy mennyit szeretne keresni, egyébként ez is egy nagyon súnyi és nagyon alattomos és nagyon szemét dolog, hogy a munkáltató megkérdezi, hogy mennyit szeretne keresni. Ez
1: ott minden alkalommal egy játszma, és hát kvázi az veszít, aki először megszólal. Igen, csak én, én azt gondolom, hogy
0: én a munkaerőmet ö, bocsájtom áruba, ő mondja meg, hogy ez mennyit ér neki. Tehát ne, ne, ne nekem kelljen hát megmondani, hogy, hogy, én, hogy én nekem mennyibe kerül a zemle meg a parizer, hanem ő mondja meg, hogy ezért a munkáért mennyit tud fizetni. Jó, Tehát ö, ő nem kérdezi meg, ha bárjuk, pillanat, ha ő nem kérdezi meg tőlem, hogy hány órát vagyok hajlandó dolgozni, akkor ő, se, ő, ő akkor, akkor ne kérdeze meg azt se, hogy mennyit akarok keresni. Ha ő, ő mondja meg, hogy itt ez egy 8 órás munka, akkor ő mondja meg azt is, hogy ez a 8 órás munka mennyit ér neki a szabad kérdem.
1: Egyébként pontosan tudja, hogy mennyit ér csak a minimum maximum között szeretne minimalizálni, hát és világos. ezért várja, hogy kiterítsd a kártyaidat. Hát világos, hát szeretne ő téged pénzzel lehúzni. Na de ugorjunk le erről, ugye, mit szeretné, hogy amikor bemész egy ilyen interjúra, akkor igyekszel a legtöbb pénzt kihozni magadnak, de mit kapsz érte? Ugye te eladtad az idődet, úgyhogy onnantól kezdve szabinának van igaza, és kötelességed teljesíteni. Érte, mert már megállapodtatok, tehát vállaltad a kötelezettséget, semmi nem kötelező, de vállalhatod, hogy legyen az, és akkor már elvállhatják tőled a túlórát, és kevesebb jut a hobbidra, a családodra, az alkotásra, a művészetre, a pihenésre, hát az a életedre, bármire, az, az életedre, ami nem konkrétan a Konkrétan az értelmes életedre. Na, én azt szeretném, hogyha a szemléletváltás az úgy zajlana
0: le, hogy te a, az állásinterjú alkalmával nem a a minimumot neveznéd meg, hogy én minimum ennyit szeretnék keresni. Persze a borítékolható a reakció itt Nyugat-Ukrajnában, hogy mi lesz erre az általános vélekedés. Maj hülye leszek, majd hülye leszek, nem annyit keresni, nem a maximumot mondani. Hát jó, hogy többet akarok keresni, nem? Csak tudod, abban különbözik Nyugat-Ukrajna. Közép-Európától, hogy Nyugat-Ukrajnában minél többet akarok kihozni a munkából, minél többet akarok hazavinni, jó sok pénzéről jó, haza, hogy a Mercedes-t? Közép-Európában meg az a szemlélet, hogy szeretnék egy életet magamnak, és nem akarok többet dolgozni, nem akarok többet áldozni egy cégnek, nem akarom jobban kiszolgáltatni a munkaerőmet, mint amennyi a megélhetésemhez szükséges. Mert szükségem van az életemre, és nem akarom áruba bocsájtani teljes mértékben. És
1: ezért nem a maximumot mondod be, hogy, hogy mi az, amit úgy kéne, hogy adjanak lehetőleg, hanem a minimumot, amivel már beéred, amire, amire azt mondod, hogy ez az összeg nekem elég arra, hogy utána, a maradék időmben, ami legyen minél több cserébe azért, hogy nem egy nagy összeget mondtam. Ö, én, én azt értékesen és biztonságosan tudjam tölteni.
0: Az én álmaimban a jövőben egy állásinterjú nem úgy néz ki, hogy azt mondom, hogy én szeretnék megkapni minimum 650 ezer forintot, hanem úgy hangzik, hogy én szeretnék megkapni maximum 500 ezer forintot. Mert amikor én a maximumot nevezem meg, akkor azt, azzal azt mondom el, hogy én ennek a cégnek 500 ezer forintig árusítom ki a munkaerőmet, és nem tovább. Hogyha a minimumot nevezem meg, akkor az azt jelenti, hogy sokat szeretnék keresni, de onnantól kezdve kvázi a rabszolgátok leszek. Ha a maximumot nevezem meg, az azt jelenti, hogy beírem. Eddig és ne tovább. Beírem ennyivel, mert 500 ezer forintból Magyarországon, ha egy család nem tud megélni, akkor ott probléma van a fogyasztással. Akkor ott nagyon súlyos túlfogyasztás zajlik. 500 ezer forintot vagyok hajlandó keresni. Többet nem vagyok hajlandó. És amikor egy interjún, én a, én, a, én a maximumot fogom megnevezni, onnantól kezdve megfordul a helyzet. Nem én fogok versenyezni más munkavállalókkal azért az állásért, hanem a munkaadók fognak versenyezni egymással az én munkaerőmért. Megfordul a játszma, és, és onnantól kezdve én vagyok az alkupozícióban, mert nem akarok többet keresni, mert nem vagyok telhetetlen, mert nem a maximumot akarom, mert megismertem a fogalmat, és működtetem a fogalmat, amely úgy hangzik, elég. 06 30 20 10 az SMS számunk ezen írhattok nekünk hogyha úgy gondoljátok, hogy vannak olyan pofátlanságok, kifejezetten gastropofátlanságok, amelyekkel a műsor zárjuk, amelyek kicsapják nálatok a biztosítékot. Megvannak azok az utasellátós szendvicsek, amiket bevágnak, ugye a zsömlét bevágják, de nem végigvágják, hanem bevágják az egyharmadáig, és belepakolnak szalámit, hogy a szalámi az kilógjon a zsömléből, és belerakják abba, abba a celofánba, utána bepakolják valami automatába, és úgy olyan szögben áll, és néz feléd, hogy kilógnak a szalámik a zsömléből, kvázi az az élményed, hogy te jóisten, ez úgy meg van pakolva ez a zsömle szalámival, hogy nem fér el benne, te jóisten, ezt muszáj megvennem, ez egy olyan lehetőség 250 forintért, amit nem szabad
1: kihagyni. Azért kell megvennem ezt a zsömlét, hogy eltartsam ezt a céget, hogy, hogy ne kényszerüljön arra, hogy választania kell, hogy kit ki, mert akkor biztos, hogy ezt a rendes embert fogja kirúgni, aki olyan sok párizsit fölhasznált meg besefért. Na, is akkor veszed,
0: megveszed, megveszed kiszed a ki, kicsomagolod a fóliából, és mit találsz, hogy valójában a zömle.
1: Vett. Vásárolat. A hozzávalókat a zömléhez.
0: Még nincs elkészítve. nincsen elkészítve a szendvics. Ha be van vágva, mondom, egy harmadig, a szendvi A. A, 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 a szalámit azt 20%-ig foglalja a zömle, a zsömlét, azt meg. 15%-ig tartalmazza a szalámi. Körülbelül ez a, ez a szituáció. és Kérjük, azt, rajzoljátok le és ezt. Azt, és azt érzed, hogy íme köszönjük Észak-Balkán, megint leszerepeltél. Tehát ez, a, ez az a gesztus az eladó részéről, hogy nem szeretném, ha visszajönnél ide. Nem szeretném, ha még egyszer vásárolnál tőlem bármit. Könyvelj el engem, hogy egy szemét, ecseri piacos, csaló vagyok, és most elnézést kérek a tisztességes ecseri piacosoktól. Az utolsó Észak-Balkáni Szélhámos vagyok. Itt a piros, hol a piroson elnyertem a pénzedet, most már földughatod a zsömlédet, a szalámikat, azt meg. A Ad oda a gyerekednek, ha kell. Azt etesd meg vele, nem érdekel. Elmehetsz az anyádba, mert kifosztottalak itt és most. Nem, nem, arról, nem arról van szó, hogy én szeretném, hogyha holnap is, holnap után is, jövő héten is jönnél, mert ha, ha, ha tisztességesen járna el, félbevágnál rendesen azt a zömlét, megvajazná rendesen azt a zsömlét, belerakná azt a három négy szalámit, belerakta mondjuk egy sajtot, holnap is visszajönnék, esetleg egy zöld paprikát, holnap után is, esetleg egy paradicsomot jövő héten is,
1: esetleg egy kis újhagymát, két hét múlva is. Mindezt mivel teszi meg? A, 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 a hordozható magyar országalmával ugye a szalámis zsömle az a mindenki saját kis országalmája, amit vihet külföldre, és jelezheti vele, hogy ő magyar, mert ő csomagolt egy szendvicset az útra. És megpróbálsz ö, rendes, ö, kádári hagyományokkal ö, ízlésesen megfestett magyar polgárrá válni, amikor az utazásodhoz egy szalámis ö, zsömlét igényelsz, és kiderül, hogy azt senki nem készítette el. És ez vissza visszautal azokra a rossz vendéglátókra, akik kiraknak ilyen szendvicseket otthon, de nem fedik le az egészet, mert magának lehet, hogy megcsinálnád azért a vendégeknek, majd azt a felé teszi meg, vagy jó lesz az úgy is, de hát azért olyan puritán, olyan kis hülyén néz ki az a vajas fél, hát azért legalább egy csöpp piros aranyat tegyünk oda, hát ha azt hiszi, hogy az is egy felvágott. Ez is borzasztó. Nekem, nekem a a gyerekkoromban a buktát zabálni az volt egy olyan élmény, mintha maratont futnék, mert mikor jön már a lekváros rész, még ha legvár volna egyébként, mert ugye egy gyakorlatilag ilyen ipari dsem volt benne. É, és akkor így ettem, de azt mondtam, hogy jó, hát ezt gépek csinálják, nehéz úgy beállítani, hogy amikor megdagad a tészta akkor így pont ott legyen. De ez annyira jó, hogy magadat mordosod, miközben eszed, hogy nincs a legvártát, hogy így te vagy az igazságtalan. Hát, és, hát a gépet nem tudják is beállítani. Nézzek hogy a többi lenne, hogy őket. A többi gyerek az oda van, az, jaj, de jó, ma bukta van. Hát mondom, ma így örülnek, akkor biztos jó. És én mindig azt gondolom, tényleg, hogy én vagyok a hülye, mert a rossz feléről kezdtem el, mert a másik oldalon, ha. Nem jött volna a lekvár, csak előbb is van vége. Sehogy nem jó. Nem jó. Nézd, a szituáció az az, hogy
0: attól vagyunk mi, Nyugat-Ukrajna, hogy nem akarunk tartós jó együttműködést a fogyasztóval. Nem törekszünk a kölcsönös elégedettségre, nem gondolkodunk nemhogy hosszú távon, még középtávon sem, hanem a rövid távú meggazdagodás, a gátlástalan nyerészkedés, a másiknak az átkúrása, ez a szemléletünknek az alapja, ez a világunknak az origója, nincsen más, nincs is más, ö, más modell. Ez, ez a modell verseng a nem dolgozással. Tehát a, a munka leginkább az azt jelenti, hogy vagy áruba bocsájtom a munkaerőmet, vagy kizsákmányolom és kifosztom a másikat. Ezt a két dolgot jelenti a munka. A, a ez végtelenség... az
1: alternatívája, nem munka. Végtelenségig spórolás ugyanazon a tételen, ugye, amikor a, a azt nézed, hogy a szendvicset 400 forintért mikor nem veszik már meg, hogyha már nem látok semennyi parizelt ott a, a felszínen. Ha már egyel kevesebb van, de még mindig megveszik, akkor, akkor legyen kettővel kevesebb. Lógjon ki kevésbé, nem vágok be másfél centit, csak fél centit, és akkor meglátom, hogy mi az a pillanat, ahol már nem, vesz, nem veszik meg, ott visszalépek egyet, és ez. Ez a leggyengébb színvonal, amivel még ugyanazt a 400 forintot megkapom, se látom őket soha többé. Kit érdekel, mit gondolnak rólam? De én,
0: de én biztos vagyok benne, hogy
1: ez visszaüt. Tehát, hogy ez még középtávon
0: is relatív veszteséget, vagy bevétel bevételelmaradást eredményez. Én nem tudom elképzelni, hogy ez megérje. Én azt gondolom, hogy a kölcsönös elégedettség, az eladó és a vevő kölcsönös elégedettsége az, ami egy hosszú távú, perspektívikus fenntartható működést tud eredményezni. Kérdezi a kedves SMS író. 500 ezer mi, mi négy tagú kisgyerekes család összesen 150 ezerből élünk. Ez elég a szükségletekre, persze kis ökológiai lábnyom mellett. Mire megy el 500 ezer? Hát világos, nem tudjuk, hogy mire megy el 500 ezer, ezért nem is értjük, hogy miért kell egy állásinterjún a, a minden, minden körülmények között a minimumot bemondani, hogy annál csak többet vagy hajlandó. De éppen arról van szó, hogy a 21. században úgy gondolom, hogy 500 ezer forint az legyen a maximum, és az jelentse azt, hogy adott esetben 350 ezer forintért elmegyek, és az is bőven elég. Nem is az a lényeg, hogy mennyit mondasz. Nem is az összegszerűség a fontos ne, soha ne a minimumot mond be állásinterjún, hanem mindig a maximumot, és majd eleinte nézni fognak, hogy mi van, te hülye vagy, te a saját pénzed ellensége vagy? Nem,
1: nem a pénzed ellensége vagy, hanem az időd barátja. Az legyen, az lebegjen a, a füledben az a szó, hogy elég, és az, hogy egyenragú felek ültök ott egymással szemben, és amint üzletet kötöttetek, akkor lesz valami kötelező, addig semmi nem az. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!